0: Als je wilt groeien, dan moet je die switch gewoon maken. Of je nu wilt of niet. Wat willen wij gaan bereiken in deze markt en hoe gaan we dat doen? Loslaten is wel het uh, lastig. Als
1: je wilt loslaten, moet je eerst gaan geloven in de potentie van die ander. Je moet hem enthousiast maken, je moet hem begeleiden, je moet hem trainen. Vraagt dit nou om een andere aanpak van wat wij
2: gewoon kennen als salestechniek? Jazeker. Inmiddels weet je dat het onderhouden van een goede relatie met je klant een belangrijk aspect is bij het boeken van succes. Maar wat nou als je in zoveel landen actief bent met je onderneming dat het onmogelijk is om zelf al die contacten warm te houden? Dan zou het verkopen via dealers een oplossing kunnen zijn. In deze nieuwe aflevering van de podcastserie van Kenneth Smit hoor je daar alles over. Ik ben Donatello Piras en dit is Tussen Kennen en Kunnen. Het familiebedrijf Vencomatic levert wereldwijd systemen en producten voor stallen van pluimveehouders. Innovatie zit in hun DNA en dat zorgde voor een mega-order uit Australië. Het was de aanzet om wereldwijd aan de slag te gaan. Maar dat vraagt om een andere aanpak kennismidd Tom Hedemans staat John Bierens en zijn collega's van Vencomatic al jaren bij... als het gaat om die verandering en het wereldwijd verkopen van je producten met behulp van dealers. Welkom beiden. Dankjewel. John, jij bent Sales Director Europe bij Vencomatic. En dan denk ik, uh, fantastische baan, hele wereld rondreizen, zit ik een beetje goed.
0: Klopt helemaal. Naar mijn mening heb ik echt de mooiste baan in de wereld.
1: Kijk, en Tom, uh, mag jij overigens met ons mee op werkbezoek? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn om met John mee op reis te gaan. te gaan kijken in het veld hoe dat de mensen acteren. Ja. Alleen dat kost dus natuurlijk heel veel tijd. Ja. En dat hebben we slimmer opgelost. Bij VencoMatic op de campus worden vaak activiteiten georganiseerd. En we combineren vaak onze training of de begeleiding. Kijk, dat scheelt dus een tijd. Dat is een win-win situatie. Precies. En dat was ook al voor corona zo. Dat was ook al voor ja, ja, precies. Okay. Ja, John, ik ben nou benieuwd naar die mega-order
2: uit Australië. Vertel eens, hoe zat dat?
0: Dan moet ik jullie even mee terugnemen naar 1983. Toen ja. is VencoMatic opgericht, hè? Cor van de Ven heeft heeft ik opgericht als een eenmansbedrijf in een oude schuur. En dan maakten we legnestjes voor boeren. Ja. En in 1985 ben ik begonnen. En toen maakten we één à twee stalletjes per maand. Dus dat was eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar voor ons, drie, vier mensen, was dat toen perfect. Ja. Ook leverde toen ook al eens in het buitenland. We gingen al naar België, Duitsland, Italië. Okay. Maar toen kwam eind 1985, komt er een order uit Australië voor 70 stallen.
2: En dat was best een hele grote order.
0: Ja, voor ons was dat meer dan een omzet. Allee. Dus je kan je eigenlijk voorstellen dat daar wel een paar uitdagingen met zich meebracht. In ja, transport, taal, cultuur, noem maar op.
2: Ja, en als zo'n order binnenkomt. Hè, bedoel je, je kunt je dat dus nog voorstellen, want je vertelt er nog relatief levendig over. Ondanks dat het al zo lang geleden is. Is dat dan een eikpunt voor een
0: bedrijf? Um, ik, ik, ik denk dat het ook een bedreiging kan zijn. Je moet ook opletten wat je daarmee doet. Want het kan natuurlijk zo'n grote order kan je ook over de kop helpen. Je moet hard groeien ja? in één keer en je moet uitbreiden. Maar ja, dan moet je wel een continuïteit hebben daarna.
2: Ja, precies. Ja, ja, want anders dan houdt het natuurlijk al heel snel op. Nu is innovatie dan belangrijk. Daar hebben we het natuurlijk vaak over, ook bij BNR hier. Dat zit in het DNA van jullie bedrijf. Maar eerlijk gezegd dat horen we natuurlijk heel vaak. Hoe uitzicht dat nou bij jullie?
0: Nou ja, bij ons is de R&D aan de verdeling. Deze is gewoon de grootste afdeling in het bedrijf. is Kijk. Ook altijd een heel belangrijke afdeling geweest. De oprichter, Cor van Ven is, is een echte uitvinder. Wij noemen hem altijd de Willy Bortel bij ons. Ja?
2: Oh ja, dan weet je het wel. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou ja, dat DNA heeft hij aan iedereen meegegeven. Iedereen die werkzaam is, die heeft wel dat DNA van we moeten kunnen uitvinden, we moeten nieuwe dingen bedenken. Dus de innovaties komen bij ons uit iedere hoek van het bedrijf. En dat, is, dat was zo en dat is nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, ja. En, dat ble-
2: en hoe, hoe houd je dan die, die drive vast? Hè? Want innovatie, joh, er zijn bedrijven die zouden er echt alles voor over hebben om wat innovatiever te worden. Maar dat is gewoon ook wel lastig. En bij jullie lijkt het, omdat het al heel lang zo is, dat dat vanzelf gaat.
0: Nou ja, Wij, wij komen bij, bij de boeren, bij de pluimveeghouwers aan tafel. En elke pluimveehouder in Nederland of in de wereld heeft een plan. Die wil een stal bouwen, een project zetten. En elk project heeft uitdagingen ja. in die stal die je ja. moet doen. En dat is het mooiste wat er is om bij die klant aan tafel te zitten en bij die klant een deel te mogen zijn van dat plan. Met ja. hem samen een oplossing te zoeken voor zijn uitdaging. En dat kan zijn in zijn, uh, stikstof reduceren, beter rendement halen, meer of minder dieren. Om even
2: een paar uitdagingen van de huidige tijd ook te noemen, natuurlijk. <laughs> ja, van ja, en daar helpen jullie dus bij.
0: Ja, wij zoeken daarmee samen met de klant zoeken wij de beste oplossing. En daarmee gaan we met of bestaande of met nieuwe producten gaan we een oplossing zoeken.
2: Ja, en dat betekent dus ook dat je af en toe iets moet bedenken wat je nog niet eerder had bedacht. Ja. Ja, ja. Uh, Tom, je bent trainer bij Kenneth Smit. En kun je nou ook innovatie trainen? Hè? Kun je iemand trainen in die innovatiedrift? Of moet dat een aangeboren talent zijn? Dat
1: is eigenlijk een keuzevraag die je stelt, Donatello. En Donatello. als je de vraag stelt, is innovatiedrift te ontwikkelen? Ja. Dan hoort er een vraag voor. Dat is. De vraag is, wat is mijn drive überhaupt om überhaupt innovatief te blijven? Als je nu kijkt bij Vencomatic, daar kom je in een cultuur terecht. Zoals Sean het al vertelde waar het bij iedereen en degene zit. En daar word je vanzelf enthousiast over. Dus het vuurtje wordt bij jou zelf aangewakkerd... als je bij Fancomatic werkt om innovatief bezig te zijn. En steeds te zoeken voor die klant de meest beste oplossing.
2: Ja, en dat is bij Fancomatic zo. Maar stel nu dat dat vuurtjes, even niet, niet per se bij Fancomatic... waar ja. we het natuurlijk in deze aflevering over hebben... maar bij een luisteraar die denkt... ik zou mijn medewerkers eigenlijk ook wat meer innovatiedrift willen hebben. Is dat te trainen? Is dat een, een competentie die je kunt aanleren als je hem nou ja, wat minder hebt ontwikkeld, laat ik het zo zeggen?
1: Die is zeker aan te leren. Maar het begint natuurlijk wel bij het leiderschap.
2: Ja, precies. Ja, dat leiderschap en de, en de leiderschap
1: cultuur. zal het voorbeeld moeten stellen en zal het moeten laten zien. En dan gaan de medewerkers daarin volgen. Natuurlijk kun je het aanwakken. Maar als het zelfvertrouwen sterker wordt, medewerkers willen zich onderscheiden van de concurrent. Daarbij er al. Ja, precies. Ja, ja, dus die cultuur eromheen en
2: de toon en de top en de leiderschap is eigenlijk fundamenteel om die innovatiedrift aan te wakken. Dat is de essentie om
1: het ja. überhaupt voor elkaar te krijgen. Nou,
2: uh, inmiddels is... Fankommet, ik heb het natuurlijk uh, gehoord, en ja, dit was in de, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, om het eventjes uh, neer te zetten. Inmiddels actief in 115 landen, als ik het goed heb begrepen. Uh, en we hebben gehoord dat de relatie met je klant het belangrijkste is, ook van jouw ja. eerdere collega's. Maar hoe doe je dat dan als je in zoveel landen zaken doet? Want ik, ik onderhoud de relatie met mijn klanten ook. Mm-hmm. Onlangs hebben we weer een hele, zeg maar, eindejaars uh, bedank en zo gehad. Maar ja, ik kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Als ik in
1: 115 landen actief ben, hoe moeten ze dat doen? En dat is precies waarom we de schakel hebben gemaakt bij VencoMatic. En VencoMatic heeft gegeven gekozen voor de strategie. Als wij in zoveel landen actief willen zijn... Ja zullen dus we de stap moeten gaan zoeken naar partners, naar dealers ah, ja. die voor ons de verkoop gaan realiseren, de installatie en de afterservice voor de klant. Ja, en als ik dat hoor, dan denk ik: oké, okay, dealers,
2: dat is dus een derde partij die vertrouw je natuurlijk, want anders ga je er niet mee in zee en dan maak je afspraken mee. Allemaal goed en wel. Maar als ik Sean zou horen, het staat zelf aan de basis van het succes van dat
1: bedrijf. Dan moet je dus ook kunnen loslaten. Wat is dan de belangrijkste tip. <laughs> Een hele goede vraag die je daar stelt. Als je wilt loslaten, moet je eerst gaan geloven in de potentie van die ander. Oftewel, geloof ik dat die dealer het gaat kunnen voor mij? Je moet vertrouwen hebben dat dat gaat. Jij moet het vertrouwen hebben en je moet zien, je moet het het voor jezelf kunnen zien dat die dealer het gaat doen voor jou. Als je dat vertrouwen niet hebt, kun je het nooit loslaten. Dus het beeld moet positief zijn over de partij waar je mee gaat samenwerken. En vervolgens zou je actie moeten gaan ondernemen. Oké, okay, wat heeft je nog nodig van mij qua kennis, kunde en vaardigheid? Om vervolgens die stap om het zelfstandig te gaan verkopen, te gaan installeren en de after service te gaan inrichten. Ja. Om dat te gaan doen. En daar kun je dus wel mee gaan begeleiden. Alleen als je in de potentie van iemand gelooft, dan gaat hij er ook komen. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat de zoektocht naar zo'n dealer is het belangrijkste. Want je moet
2: echt zien dat die persoon, die organisatie, die club het in dat land voor jou gaat regelen. Precies. Ja, en als dat vertrouwen er is, dan kun je ook wat makkelijker loslaten, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, precies. Uh, nou, John, terug naar jou. Jullie verkopen in Nederland nog wel eens aan klanten, maar in andere landen doen jullie dat dus met behulp van dealers. Er is dus een moment geweest in jouw carrière dat je die switch hebt moeten maken, want eerst deed je alles zelf. Was dat een lastig proces Hoe viel dat mee?
0: Ja, ik, ik vond het van de ene kant wel heel lastig, want als verkoper zijn, dan krijg je energie om bij een klant te zitten en oplossingen te zoeken en daarna een project te realiseren. Ja. Dat is het mooiste wat er is als zijnde verkoper en dan krijg je altijd die energie van. En dan
2: krijg je een kick van en zo zit je terug in de auto en en denk je, ja, het is weer gelukt. Wat fijn. Daarom ben je verkoper. Ja, ja, ja. precies. Ja.
0: Maar je kan niet in heel Europa op dezelfde tijd aanwezig zijn. Nee. Die grote projecten, die hebben veel begeleiding nodig. Je moet er zijn. Je hebt de taal. Je hebt natuurlijk heel veel talen in Europa. Je kan niet alle talen spreken. Nee. Uh, je moet voor elk project, je moet je tien, vijftien malen bezoeken bij de klant. Dat lukt gewoon niet. Nee. Dus als je wilt groeien, dan moet je die switch gewoon maken. Of je nu wilt of niet. Ja,
2: En we hebben het natuurlijk met ondernemers en met professionals heel vaak over lessons learned. Welke lessen heb je nou geleerd? Soms is het een beetje een open deur, maar in dit geval lijkt het me toch wel een relevante vraag. Als je terugkijkt in dit proces van het loslaten, van het uitbesteden van die belangrijke klantrelaties voor jullie, wat is dan de belangrijkste les geweest voor
0: jou? Je moet je dealer, wij noemen het Partners, ja, ja liever. Hè? Tom gaf het net ook al aan, die riep net ook al partners.
2: Klink, klinkt ook al beter, hè want dan, ja. dan is het je partner, dan dus doe je net samen.
0: wij werken ermee samen. Ja. Die moet je echt kunnen enthousiasmeren. Je moet hem enthousiast maken, je moet hem begeleiden, je moet hem trainen. En dat doe je volgens een bepaald proces en ja, een schema. En ja. Dit hebben we dus met Tom van Kenneth Smith helemaal doorlopen. En al onze verkopers volgen dit proces nu om dat op een, ja, op een goede manier en een goed schema te doen. Ja. Dat is de enige manier dat het echt goed werkt en dat je kunt groeien.
2: Dus die eenduidige aanpak hoor ik daar ook al in. Hè? Dus het is niet zo dat ze het in Italië anders doen dan in Australië. In principe is de approach, de aanpak, hetzelfde.
0: Je hebt overal verschillende culturen. Ja. De uitwerking is iets anders. Ja. Maar de aanpak en de schema en de structuur... Is naar mijn mening overal gelijk, overal in de wereld. Ja, en dat zeg je bijna triomfantelijk. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Oh, ik denk omdat we het goed doen. Het, het, oh ja. het, loopt, het loopt goed. En ik ben heel blij dat we die begeleiding gehad hebben daarmee. En dat we het ook op die manier, die structuur aanhouden. En we zien ook dat het heel erg succesvol is. En
2: dat is natuurlijk het belangrijkste. Als je ziet dat het werkt, dat het succesvol is. Wat is nou het grootste voordeel van het werken met dealers? Of laat ik het woord partners dan maar gebruiken, zoals je zelf zegt.
0: Dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Ik heb... Uh, twee twee handjes. Wij zien ze hier in de studio, ja. Ja, En als ik bijvoorbeeld in Italië twee partners heb... en met ieder twee verkopers, heb ik er acht handen bij. Zo hebben we alleen in Europa al 55 partners zitten. Ja, hoeveel heb je er wereldwijd? Uh, Er zit over de 120 op het moment.
2: Ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk... het onderhouden van dat partnernetwerk... is natuurlijk ook heel belangrijk... Hè? dat je daar ook die goede contacten mee houdt. Dat is dus helemaal ingeregeld, begrijp ik.
0: Dat is helemaal ingeregeld. We bezoeken alle partners structureel. Vier keer per jaar hebben we een, een feedback met ze... Ah, ja. om te kijken waar ze staan, ja. waar we moeten gaan voorbereiden voor de volgende stappen. We laten alle partners, laten we één keer per jaar bij ons op de campus komen. Ja, precies, om, dat, om die feeling ook met jullie te hebben. Want ja. het is natuurlijk belangrijk dat je
2: weet wat Van Metek ademt en hoe het daar bij de thuisklub is. Precies. En dat krijgen ze dus wel mee. 100%. 100%. Tom, als je nu als luisteraar, ondernemer, eraan denkt om ook zo'n stap te zetten, om misschien wat meer met partners, met dealers te werken. Wat zou je hen dan adviseren? Nou, als
1: je voor plan bent met een partner of met een dealer te gaan samenwerken, dan ga vooral eerst aan die relatie werken. Want die moet beam zijn. Nou, wat Doe ik daar mee? Ja. daarmee? <laughs> er moet de juiste balans zijn in gelijkwaardigheid in de rollen die we spelen. Dus de ja. producent en de partner. Ja. Er moet op lange termijn zijn. Die relatie moet elkaar versterken. Dus Franco Matic en zijn partner samen gaan ze de markt veroveren. En er moet een heel duidelijke gezamenlijke ambitie zijn. Wat willen wij gaan bereiken in deze markt? En hoe gaan we dat doen? En vervolgens moeten beide partijen hun rol kennen. Ja, ja. Dus dat betekent weer loslaten op een gegeven moment. Ja. Bescherming geven aan je partner en je dealer. En een super support geven uiteindelijk.
0: Het loslaten is wel het, uh, is wel het ding. Hè? Is het het lastigst? Dat is het lastigst, ja, vind ik wel. Ja. Ja, daar kan ik
1: me alles bij voorstellen. Maar dit klinkt wel
0: als een
2: proces. Dit is niet iets wat je eventjes uh, op een uh, vrijdagmiddag... huren we jullie in, komt
1: er iemand van kennismiddags, en dan hebben we het maandag geregeld. Zo werkt het niet. Het is een proces dit. Nee, wat we bij Fanko ik uh, in samenspraak hebben gedaan... en in samenwerking hebben gedaan... we hebben een heel systeem opgetuigd. Ja. Hoe ga je nou, gevend van het begin... Het werken aan die relatie. Tot en met zeg maar, de uitvoering. Hoe ga je dat nou op een gegeven moment voor elkaar krijgen? Ja. Dus hoe ga je die relatie ontwikkelen? En vervolgens hoe ga je hem koesteren? Precies, want op een gegeven moment staat hij. Ja. En dan moet je hem onderhouden. Ja, precies. Het is nu begin van het jaar.
2: En alles begint weer opnieuw. Je, je, ze moeten weer langskomen. Je moet weer eens even kijken hoe het gaat met de resultaten. Er worden natuurlijk weer targets gesteld. Dat moet ieder jaar opnieuw. Dus het is een ongoing process. Dat kan ik me zo voorstellen.
0: Een relatie opbouwen duurt twee jaar of drie jaar. relatie afbreken. Een dag of een uur.
2: Ja, precies.
0: Verkopen met behulp van
2: externe dealers, dat is een verandering op zich. Vencomatic is daar al behoorlijk bedreven in, horen jullie al. Maar hoe gaan ze nou om met veranderingen in de markt? Dat hoor je zo.
1: De ondernemersvraag.
2: John, jij hebt korte lijntjes met jullie trainer Tom. Niet alleen hier in de studio, maar ook in het uh, echte leven hierbuiten. Maar in dit geval hoef je hem even niet te bellen. Want je kunt meteen zijn hulp inroepen bij een vraagstuk waar je mee zit. En op deze manier hebben wij, de luisteraars, er ook nog baat bij. Loop jij op dit moment ergens tegenaan waar je het advies of de hulp van Tom goed zou kunnen gebruiken?
0: Ja, we hebben op het moment in, uh, in Europa. zijn we met 13 uh, verkopers. Wij noemen dat uh, area sales managers. Ja. Die de markt in Europa begeleiden. Ik heb net al gezegd. We zitten met de 55 dealers in, mm-hmm. uh, in Europa. En er, er is ergens een maximaal aantal dealerspartners. Die aan één verkoper kan koppelen. Oh ja. En... Dat speelt bij mij altijd wel mee. Wanneer moet je een ergens salesmanager erbij zetten? Voor hoeveel partners kun je dat doen? Waar zit dat kantelpunt? Waar zit dat kantelpunt ergens? En dat bepaalt natuurlijk wel hoe druk is de partner en noem maar op. Maar je hebt de structuur erin zitten. Dus er zit wel ergens een kantelpunt wat je moet aanhouden. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan ik bepalen hoeveel partners... ...kan ik aan één ergens salesmanager koppelen? Ja.
1: Nou Tom, je hebt meegeluisterd. Wat Wat is jouw advies? Ik ben ook wel benieuwd. Ja. Kijk, vooral naar de span of control. Oftewel... Hoeveel tijd ben je kwijt om effectief een partnerdeal te gaan begeleiden? En wat is daarin haalbaar? Tevens zul je moeten gaan kijken, de dealers die voor mij van strategische waarde zijn, mm-hmm. die moet ik gaan borgen. Want daar komt mijn omzetvolume en die zorgt ja. voor mijn onderstroom. Dus daar moet ik minimaal zorgen dat dat op orde is. En vervolgens zal ik moeten gaan kijken in welke gebieden zit straks de markt. Dus waar moet ik nu gaan investeren in partnership, zodat ik op de lange termijn mijn winsten kan daar gaan behalen? Dus concreet. Ga kijken, hoeveel tijd ben je kwijt om een dealer goed te begeleiden? Ja. In het begin zal het natuurlijk meer tijd kosten... als dat je hem op een gegeven moment op de rit hebt... en hij is competentie gedreven om alles zelfstandig te kunnen doen. Ja. Maar ook een strategische dealer, die kost zeker tijd nodig. Kijk, maak de, maak de vertaalstof naar retail. Als je een grote retailketen zoals Albert Heijn mm-hmm. of Jumbos klant hebt... Mm-hmm. Dan heb je vaak maar één of twee klanten, meer niet. Nee. Dus ook in de grote landen waar Vencomatic heel sterk is en marktleider is. Ja, dan zul je dus minder dealers kunnen koppelen aan een in sales manager.
2: Ja, dat wordt bedenkelijk gekeken. Want ik kan me voorstellen dat ik het even moet beklijven. Misschien ook bij de luisteraar. Maar dat is vaak bij uh, ingewikkelde vragen. Dank in ieder geval. Ja, Tom, ik zei het net al even. Verkopen via dealers is een grote verandering in je organisatie. Vraagt dit nou om een andere aanpak van wat wij gewoon kennen als salestechniek?
1: techniek? Jazeker. Ah, kijk. Als je kijkt naar een sales manager en de functies die bij Vancomatic wordt bekleed. Ja. Dan hebben we eerst begonnen van dat hij zijn verkoopskills, zijn sales skills op orde krijgt. Ja. Dat hij snapt als geen ander hoe het salesproces werkt en kan doorgronden. Dus dat je echt snapt wat er gebeurt, wat er gebeurt en wat er nodig is om dat. Ja. Ja. En dan komt de volgende dimensie er bovenop. Je gaat namelijk een dealer, een partner ga je begeleiden. Dus je bent verantwoordelijk voor die dealer. Die moet je aansturen. Je draagt de eindverantwoordelijkheid in het resultaat. Dus je zult ook een plan van aanpak moeten kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Hoe ga je nou samen met die dealer strategie bouwen... dat je uiteindelijk die marktondelen gaat pakken... in die gebieden waar die verantwoordelijk voor is. Dat betekent dat je zult ook op strategisch niveau... een gesprek moeten kunnen voeren. Precies. Dit klinkt veel strategischer dan gewoon de salestechnieken zoals wij misschien Precies. kennen. Ja, ja. Van de oudsher. En daarnaast is de andere dimensie... dat je verantwoordelijk bent voor alle relaties. Zowel intern in de organisatie van Comatic... om iedereen te bewegen dat die dealer de juiste kant op gaat... En ook extern. Het is niet alleen jouw contactpersoon bij de dealer... Rijkt. nee, ook de mensen in de uitvoering. Die zullen jij contacten moeten onderhouden. Dus dat vergt hele andere dimensies en vaardigheden... dan alleen salestechnieken.
2: Ja, klinkt wel leuk. Want het betekent dat er groei zit. in. Hè? Dus je hebt salestechnieken, Nou, dan kun je al wat. Maar vervolgens kun je doorgroeien op strategisch niveau... Ja. Om, het, om het echt te masteren, om het even zo te zeggen.
1: En dat maakt hem ook zo mooi. Kijk, als je daar nou bij, bij de organisatie Funke kijkt... er lopen mensen rond... die zijn ooit een keer in sales begonnen... In Nederland in een klein riool. En die zijn vervolgens nu regio-directeur. Ja,
2: volgens mij zit er één tegenover. Jij, die... Ja,
0: toch John? Dat klopt
1: helemaal. <laughs> ja,
2: want je ben, je, van van oudste verkoper.
0: Ik ben zelfs van oudste in 1985 begonnen als uh, supervisor. Ah, ja. En toen heb ik, uh, ik heb twaalf jaar lang de wereld rondgezworven om projecten uh, te realiseren. Wow. En nu zit je dus bij grote dealers aan de tafel. En dan praat je over visie en ambitie. Ja, en precies. Over strategie. Ja. Dus een heel ander verhaal wat je op het moment doet. Maar daar ben je wel in gegroeid. Tuurlijk ben je erin die goed, maar ook ik, ik werk met Tom, Hoe lang werk we samen Tom. Vanaf 2006. Kijk, Dat is al eventjes. Ja, uh, John, nu is het 2023 en jullie zijn actief
2: in een branche waar je op zijn zachtst gezegd te maken krijgt met veel uitdagingen. Laten we de koe even bij de horens vatten. Fibronieuwkrize, hoge gasprijzen, de energie, de stikstofcrisis, hè, om er maar een paar te noemen. Hoe gaan jullie nou om? Hoe zijn jullie omgegaan? Hè? Want het is natuurlijk een
0: ongoing proces met dit soort zaken. Nou ja, je hebt er eigenlijk drie hele mooie te pakken in een keer in je, in je vraag. Het zijn eigenlijk drie uitdagingen. Als we bijvoorbeeld naar de vipronil kijken, ja. dan komt de vipronil. De vipronil is product tegen bloedluis bij Pluimvee. Ja. Wat wij daarop gedaan hebben, wij hebben erop een zitstok ontwikkeld, waarop de kip zit s'avonds. Ja. De bloedluis die wil s'avonds naar de kip toe. Er zit een stroomdraadje onder die zitstok, waar de kip niet bij kan. En die doodt dan die bloedluis af. Wow.
2: Oh. En niet de kip. En niet de kip. Nee, nee, precies. Ja, de kip heeft nee. er last van. Ja.
0: Nou ja, hoge gasprijzen. Wij maken warmtewisselaars voor pluimveestallen. Zodat ah? je ook een woonhuis hebt. Wij maken die, die zijn een beetje groter. Maar wij maken die voor uh, pluimveestallen. Uh, met een rendement van 82%. Waarmee de boer 50% van zijn energiekosten kan reduceren. zij. Nou, stikstof. Vandaag de dag heel actueel. Heel actueel, Nederland. Wat gebeurt daarmee? Nou ja, met die warmtewisselaars kunnen wij volledige ventilatie op stal maken. Waardoor wij de uitgaande lucht bij elkaar kunnen brengen. En zodoende kunnen wij 95% van de uitstoot van de stikstof reduceren. 95%? 95%. Dat is echt een claim die je waar kunt maken? 100%. Dat is fantastisch. Ja, dus er is een oplossing.
2: En nu hebben we drie crises genoemd die iedereen wil voor de geest staan. omdat ze natuurlijk ook vaak het nieuws zijn. Wat misschien net zo belangrijk is, is de verandering in... Ja, de wet- en regelgeving die voor de gemiddelde burger niet zo relevant is. Maar als je in de agrarische sector werkt, in de sector is die heel relevant. En die wil nog wel eens veranderen. Europa is aan het aanzet. Nederland heeft dan weer zijn eigen regering die daar iets mee doet. Hoe ga je daar nou mee om?
0: De meeste mensen zullen er dus eigenlijk niet kunnen voorstellen hoe vaak uh, regelgevingen voor pluimveehouders of een graagse sector, hoe vaak die veranderen.
2: Dat is echt vaak, hè?
0: Dat is echt vaak, ja. ja. Dat is echt, echt gigantisch. En dat ja. is voor, die, voor de pluimveerhouders dat er graag is... is dat echt wel een heel groot probleem. En wij zorgen dat we heel goed op de hoogte zijn. Wij blijven contact houden met organisaties... die de wetgeving niet bepalen, maar wel uitschrijven. Daar hebben we heel goed contact mee. Op deze manier kunnen wij... Nog wat adviezen geven, van jongens zou je niet dit of zus doen, dan maak je het allemaal een beetje makkelijker en vriendelijker. Maar ook als wij het vooraf weten, kunnen we wel bezig zijn met oplossingen zoeken. Als de wetgeving komt, dat er al wel een oplossing is.
2: Dat je echt als partner meedenkt dus, met die ja. oplossingen, ja. zodat zo'n pluimveehouder daar ja, wat beter beslagen ten ijs komt, zeg maar. Ja, klopt ja. helemaal. Ja. Die veranderingen, want die zijn er. En je zei net al, hè, de gemiddelde inwoner van Nederland heeft niet door hoe vaak dat verandert. Zijn die nu... Belemmerend, een rem voor jou? Of is dat nou juist voer voor creativiteit en creatieve ideeën die loskomen? Hoe werkt dat?
0: Voor mij is het geen belemmering. Maar voor de pluimveehouwers en voor de graagste mensen... is het natuurlijk een hele grote belemmering dat het elke keer verandert.
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer dan denkt... ja jongens, ik, ik gooi het beltje er binnenkort bij neer... want het is nu al voor de zoveelste keer. En als je al vindt, sinds de jaren 80, 90 aan het boeren bent... wat uitdagingen.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo... als de uitdaging er uitdaging is, daar staan wij voorop. Om een oplossing te zoeken.
2: Oké, okay. en dat hebben jullie in het verleden natuurlijk bewezen? Dat
0: hebben wij bewezen. En het lukt niet altijd, maar in heel veel van de gevallen lukt het wel. En we maken natuurlijk ook nooit oplossingen die niet werken.
2: Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk.
0: Ja, dat ja. hoort erbij. Ja,
2: ja. precies. Um, Tom, wat zou nou het advies zijn aan mensen die dit herkennen en hoeven niet noodzakelijkerwijs in de agrarische sector te werken mm. natuurlijk? Maar ja, als ondernemer kun je, je natuurlijk wel vaker belemmerd voelen in je bedrijfsproces door bepaalde beperkingen. Hebben we daarna nog iets van een
1: tip voor om dat een beetje, een beetje te boven te komen? Ja, kijk, heel veel van ons gedrag is, doen we natuurlijk op de automatische piloot. Ja. En als het dan flink tegen zit, onderdelen zijn niet leverbaar, de verkoop stagneert, ja. krijgt te maken met importbeperkingen, wetgeving verandert, zoals John net zei, er is onzekerheid in de markt.
2: Ja, of de prijzen nemen ineens met 20% toe,
1: Precies, dat soort dingen. En, daar heb je allemaal geen invloed op. Nee. En dan kan ik me best voorstellen dat je dan belemmerd voelt in je creativiteit om te zoeken naar oplossingen. Ja. Maar dat begint natuurlijk bij, al bij jezelf. Wat is mijn grondhouding? Ja. Hoe ver sta ik open voor veranderingen? Hoe flexibel ben ik eigenlijk in mijn denken en in mijn handelen? En wat is eigenlijk mijn groeiambitie? Die vraag moet je voor jezelf gaan stellen. En vervolgens zou ik gaan kijken, wat zijn nou de zaken waar je wel invloed op hebt? En praat eens met mensen die onbevangen zijn. Die niet uit jouw business komen. Oh ja. En ga spiegelen met hun. En vervolgens ga eens kijken, in wat zijn nou de kansen en de mogelijkheden die ik wel zou kunnen gaan ondernemen?
2: Dus dat betekent dat je eventjes, als ik het helemaal plat zou staan, ook eens even verder kijkt dan jouw eigen invloedssfeer, dan je eigen. Sector zelfs. Even naar buiten kijken. Kijken ja. of je inspiratie kunt opdoen. Gewoon door andere
1: ondernemers. Precies. Laat ze eens Spiegelen. spiegelen ja. En laat ze eens reageren op je verhaal. Ja,
2: uh, John, heb je dat wel eens gedaan? Dat je ook naar andere sectoren hebt gekeken in jouw carrière. Dat je dacht, hoe doen ze het eigenlijk daar?
0: Ja, we kijken wel naar andere sectoren. Wel is onze sector is een, is een hele gesloten sector. Ja. Dus uh, je hebt niet altijd heel veel contact met andere sectoren. Maar natuurlijk wel met bijvoorbeeld de melkveeindustrie. Ja, met, precies. Ja. En, En die
2: sector is groot natuurlijk. Dus dus dan ben je niet een pluimveehouder, maar een melkveehouder. Die strikt genomen wel in dezelfde sector zit, maar echt wel iets anders doet.
0: Ja, en daar spiegelen ons eigen dan wel mee. En daar doen we ook wel samen soms wat innovaties mee ontwikkelen. Oké, kijk. Als we het toch hebben over creativiteit,
2: welke creatieve hersenspinsels zitten er op dit moment nog in het vat bij VencoMatic, die het de moeite waard zijn om even met ons te delen?
0: Ja, we zijn met meerdere bezig. Maar eentje die er wel uitspringt is uh, Mexius. Is een eigen naam van een systeem dat we aan het ontwikkelen zijn. Ja? En dit systeem heeft eigenlijk twee doelen. Van de ene kant reduceren we arbeidskracht. Uh, daar je sectors natuurlijk niet de meest sexy Sector om in te werken.
2: Nee, en het uh, personeelstekort is overal nijpend. Dus uh, dit klinkt al als heel goed, ja.
0: En zeker in het weekend, hè, In de sector gaat het gewoon uh, 24-7 door. Dus wij werken aan een, uh, aan een systeem om een deel van het werk uh, autonoom te maken. Ja? Dus heel de verzameling van het eieren... Ja? Eierstroom, die kunnen wij nu autonoom laten verlopen. Daar hoeven we geen handjes meer aan te passen te komen. Het is
2: oud-Hollands eierenrapen,
0: om het even te zeggen. Oud-Hollands eierenrapen, ja, precies.
2: Ja. Dat, kun je, dat heb je geautomatiseerd.
0: We hebben volledig geautomatiseerd dat er eigenlijk nagenoeg geen mensen meer uh, bij hoeven te zijn. Doordat we dit doen, krijgen we ook heel veel data van die eieren en van de kippen. Nou, dat is ook het MEC-systeem, daar kunnen we uh, meer en meer data van krijgen. Dat stoppen we allemaal in één grote databank. Ja? Uh, daar zitten bij ons voor, denk ik. Uh, 15 uh, IT'ers die daar heel een dag programma's voor aan het schrijven zijn, om van deze data advies te geven aan de pleinveehouder. Zo wat heb je dan eigenlijk? Heb je, eigenlijk heb je een glazen bol, dat je een beetje kan voorspellen wat er in je stal gebeurt. En ik zal je een voorbeeld geven wat je daarmee kan doen. Je hebt, ja. je hebt twee kippen. Ja. Eentje bij boer Piet en eentje bij boer Jan. Ja. En bij boer Jan produceert per jaar tien eieren meer. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, we hebben dezelfde kippen, zijn twee zusterkippen. Ja. Dus dan ligt het aan voer, management, omstandigheden. omstandigheden. Noem maar op. Nou, waarmee je deze data doet... wij kunnen dan tegen de pluimveehouwer zeggen... let op, je moet wat aan het voer aanpassen... of je moet wat aan je klimaat aanpassen... je moet wat doen, wat zus doen... om te zorgen dat alle twee die kippen... hetzelfde produceren, maximale produceren. Nou, dat is goed voor het bedrijfsresultaat van de pluimveehouwer... en dat is ook nog eens een keer duurzaam.
2: Ja, precies. Omdat je dan het, het beste haalt uit de kip... om het zo te zeggen. Ja, op een goede manier, in goede omstandigheden. In
0: een goede manier, goede omstandigheden... wel het meeste halen uit het dure... en het kostbare voer.
2: Ja. Nou, dankjewel. Uh, nu hebben we inmiddels al vijf afleveringen in deze podcast-serie van Kenneth Smit gemaakt. En dan hopen we natuurlijk dat we jou als luisteraar hebben kunnen inspireren en enthousiasmeren. Maar misschien kun je als ondernemer na het luisteren van deze aflevering ook wel hulp gebruiken van de trainers van Kenneth Smit. Nou, Tom, aan jou in deze afleveringen even het laatste woord. Ik zou zeggen, haal ze gerust even over.
1: Nou, dankjewel voor die uitdaging. Ja, als ondernemer heb je natuurlijk best veel uitdagingen op je bord liggen. Hè? Ja. Wat is de strategie voor de toekomst die ik moet gaan uitvoeren met mijn bedrijf? Hoe stel ik die bij? Hoe ga ik om met veranderingen? Wat is daarbij de juiste aanpak? Hoe krijg ik mijn mensen mee in de juiste richting? Uh, hoe krijg ik meer grip op het totale proces als ondernemer? Dat zijn natuurlijk fantastische vraagstukken om met elkaar zo over te hebben. Dus we komen graag langs om met jou een kop koffie te drinken. En samen te sparren van hoe zou je dat op een juiste manier kunnen inzetten. Dat je bedrijf uiteindelijk toch meer groei gaat bereiken.
2: Ja. En we hebben vandaag het levende voorbeeld dat zo'n relatie eigenlijk op lange termijn nog het beste werkt, toch, John?
0: Zeker. Ja, ja. ik vind dat heel mooi. Wij, wij zijn 2006 samen, we begonnen samen met ik denk met een stuk of drie, vier area uh, sales managers. En op dat moment trainen we twintig area sales managers, denk ik.
2: Kijk, ja. ja. Om de hele wereld zo'n beetje Ook te komen. De hele wereld, hoor. ja. Dank je wel. Allereerst Sean Bieren, sales director Europe bij Fancomatic. En heel veel succes in deze uitdagende, maar hele innovatieve sector. Dank je wel. En Tom Hellemans, trainer bij Kenneth Smit, Dank voor jouw tijd en heel veel succes. Dankjewel. Uh, Dit was hem dan weer. De vijfde aflevering van de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. Wil je weten wat Kenneth Smit voor jouw organisatie kan betekenen? Doe dan de Business scan op de site. En ontdek hoe jouw organisatie op weg naar de top geholpen kan worden. Kijk op kennetsmit.com. Dank voor het luisteren. En natuurlijk kun je alle andere afleveringen van de podcast tussen kennen en kunnen ook luisteren. Dat kan via de bnr of natuurlijk via jouw favoriete podcastplayer. Bedankt.